0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No sétimo episódio do segundo seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de José Carlos Sepúlveda sobre polarização, governança global, crise e reafirmação de princípios. Então eu vou ler uma pergunta de Noelle Tam, da Embaixada de Singapura, que menciona que a pandemia tem aprofundado a polarização política no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quais são os principais desafios dessa polarização? E como os senhores analisam o futuro da política brasileira no mundo pós-coronavírus? Ela, de alguma maneira, já foi abordada, mas eu deixo, então, também essa questão para, se os senhores quiserem, tentar responder algo a respeito. Depois temos uma pergunta de Gabriel Dávila. Boa noite. Gostaria que os debatedores falassem um pouco do que passou se a chamar governança global. É, enfim, o Silvio já mencionou bastante sobre isso na, na discussão sobre globaliz... globalismo. E... Mas, enfim, se, se ele pudesse talvez aprofundar um pouco essa expressão, é, quais são os principais colaboradores da governança global? Eu, eu... Ele pede, então, essa essa análise. E, finalmente, uma pergunta do Instituto Chapada do Corisco. É durante as crises que reafirmamos nossos princípios. Não seria o momento ideal para a nação brasileira se portar firmemente contra a atomização do indivíduo ao homo econômicos proposta pelos asseclas que prosperam ao subjugar a nação aos seus ideais subversivos utilitaristas e recordar de sua tradição cultural seguindo sua vocação histórica? Então, eu deixo essas três perguntas e pediria, então, para cada um escolher a forma como abordar, uma, ou duas ou as três, e, ao mesmo tempo, já formular suas, suas considerações finais. Eu passaria, então, novamente, em ordem alfabética, a palavra ao senhor José Carlos Sepúlveda e, depois, Leandro e, finalmente, Silvio Grimaldo. Por favor, o senhor se puder.
1: Bem, a, a primeira pergunta, eu acho que eu, digamos, pelo menos na minha exposição, tentei respondê-la, digamos, apesar de, de ela não ter sido feita antes, que é mostrar o seguinte, que essa agenda nascida da de, a propósito do, da epidemia é claramente uma agenda hoje Ainda, eu, ainda não tive tempo de analisar todo o material, mas eu vi uma série de material de uma nova frente progressista mundial que se está conduiando para, a propósito do coronavírus, impor uma agenda ao mundo. Isso penetrou a política brasileira. E esse, essa polarização, digamos assim, passa a ter outros móveis. Nós vemos, por exemplo, eu particularmente vejo com muita preocupação a atuação de governadores no Brasil que estão eh, levando o Brasil para o abismo. Eu considero o que está sendo feito um crime político, eh, porque é um crime político que, a meu ver, está levando o Brasil para uma crise econômica que não tem qualquer justificação, mas está levando para uma crise institucional, em que nós estamos vendo a anarquia legal instaurar-se no Brasil, uma anarquia em que governadores desafiam, por exemplo, um, uh, o presidente, em que o Supremo intervém em decisões do executivo, tudo a respeito e a propósito dessa, dessa desse clima criado pela epidemia. E, por fim, essa tentativa de subjugar o Brasil, fazer-o perder a soberania do ponto de vista do governo global, mas acho que isso uh, o Silvio teria... Ou Silvio, o Leandro, teriam mais propriedade em, em explicar essa questão da governança global. Essa última pergunta me parece o seguinte, eu, eu defendo isso muito claramente, inclusive porque foi sempre um princípio que desde as lutas contra o nazismo e o comunismo, o professor Pini Corrêa de Oliveira sempre defendeu, não há vera, verdadeira restauração de uma nação se não houver uma restauração dos seus valores fundamentais. E os seus valores fundamentais são valores metafísicos e são valores também religiosos. Enquanto não houver essa restauração desses valores enquanto dando padrão da atuação na política, nas relações internacionais, etc., não há uma verdadeira... Nas relações sociais, evidentemente, não há uma verdadeira... A restauração das nações. Ora, eu vejo que nesta crise nós estamos sendo atacados exatamente nisso. E isso quer dizer também na economia. Que, por exemplo, essa, nós, estamos, nós estamos assistindo a um verdadeiro assalto ao direito de propriedade. O direito de propriedade está sendo assaltado a propósito desse... Quantos milhares de pequenos empresários perderam as suas empresas nesta brincadeira? Quantos? Uh, e por medidas arbitrárias completamente injustificáveis uh, eu acho que até era o Silvio que falava disso não é? que no fundo são sempre as classes médias, as classes médias baixas que pagam essas experiências que nós estamos assistindo por quê? Porque eles são as, as classes que têm mais vivos esses valores conservadores pode ver que é, que são essas as, as classes que têm os valores conservadores e não muitas vezes é, pessoas do jet set e pessoas das falsas elites que ficam snobando as suas os, as suas quarentenas é, como nós vemos por aí bom então essa última pergunta eu a responderia assim que que é com essa com esse fundamento é, realmente e era e esse fundamento religioso metafísico de valores filosóficos, de valores que são os constitutivos da nossa nação que nós percebemos isso o curioso é o seguinte eu noto que muitas vezes na chamada direita brasileira se dá não se dá muita importância a isso entretanto a esquerda compreende isso muito bem eu vi, por exemplo, análises feitas por esquerdistas que diziam o seguinte, quem não é, é preciso entender o que é que está acontecendo no Brasil, e no Brasil está é, a velha mentalidade, diz, diz um dos esquerdistas, é a velha mentalidade colonial, providencial, que via na providência divina o amparo da sociedade, é essa mentalidade que nós não conseguimos destruir até agora, a que está ressurgindo nestes movimentos todos. Ora, isso é profundo, essa análise é profunda. E me parece que é o, o lado mais é, substancial que, digamos, que seria ser é, valorizado e é, resgatado no Brasil.
0: Muitíssimo obrigado. Eu passaria, então, a palavra ao Leandro para abordar como e parecer mais adequado, a, talvez responder alguma ou todas as três perguntas que foram formuladas e, e também para formular suas próprias considerações finais. Por favor, Leandro. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.